0: Zdravo svima i dobrodošli u još jednu epizodu Web3 FM. Moje ime je Anđela Rojević i u ovoj epizodi ćemo pričati o decentralizovanim aplikacijama ili TIDAP-ovima. Sa nama je danas Aljoša Makević, on ima i jako komplikovanu poziciju koju ja ne znam da lubim da izgovorim, ali Web3 front-end sausterski inženjer
1: je, u MVP alično.
0: workshopu. A, naučila sam ovo slatko! Um, on je danas sa nama da nam ispriča svoje iskustvo u kreiranju DAP-ova i uh, da nas malo više upotiju to kako su oni koriste i koja je razlika između tradicionalnih i decentralizovanih aplikacija. Dobrodošao Alješa, drago Daj, mi je što te vidim. Um, možeš za početak da nam se predstaviš, kažeš paš stvari o sebi, um, čime se trenutno baviš, na čemu radiš.
1: Ćao uh, sljude, ja sam Alješa, ja sam Frontend Dev u MVP workshopu Učao sam u ceo etik uh, ekosistem otpriliku uh, u aprilu prošle godine kada nosim od NFTizer-a uh, što je bio venture koji je radio na svom produktu Airbureau. Uh, onda sam prešao u aprilu ove godine u MVP uh, gdje sad radim na decentralizovani menjačnici. Uh, pored programiranja također sam marketar u Heapspace-u što je organizacija koja organizuje događaje za, za teg zajednicu, tako da prilično blisko, ali samo s drugim šeširom Tako da to je otprilike to.
0: Strava, zvoči mi kao da si vrlo kompetentan da pričam o ovoj temi. Htjela bi da ispričaš jednu anegdotu koju si mi rekao kada, kada sam te pitala da zajedno radimo ovu temu, a to je kako si ti zapravo ušao u Web3 i kako je to vezimo sa decentralizovanim aplikacijama.
1: E, baš mi je drago što si pitala. <laughs> pa moja Web3 priča kreće 2020. godine. Uva, <laughs> dobro. Ovo će potreti, šalim se. Uh, moj prof tada, tadašnji, uh, se bavio webterijem i on je prvi koji mi rekao za blockchain i strava stvar koja je tu uradio je to što mi je ispričao prvo ideologiju i za blockchaina i koje je namena i koja je potencijal Te je tehnologije. Uh -huh. Tek kasnije sam saznao ono za kripto stranu koliko to volatilno ali opet zanimljivo zbog ono količine pare koje se tu vrti. I ono 2020. A, a, sam za diplomski zapravo napravio prozitip jedne decentralizovane aplikacije ili Tidapa, gde sam a, napravio u suštini prozitip platforme za doniranje, gde a, pare koje bili donirali različitim a, nekim akcijama a, su donirali kriptom kroz neki smart kontrakt. Tako da to mi je bio prvi kontrakt. I onda nažalost odem par godina u digres i u freelanca <laughs> i ne bavim se web trijem uopšte, ali vratim se onda u te vode jer sam shvatio da, da je to nešto što me mami a, da je to nešto da mislim da bi mogao da prinesem, tako da ulazim, ulazim u priču aktivno od prošle godine.
0: Strava. Uh, moram samo da napomenem da mi se jako svidjelo ime, to je... ovaj I doniraj. Aj <laughs> doniraj.
1: Znaš da i dan danas uh, plaćam taj domen.
0: <laughs> Nikada nemoj da ga izgubiš.
1: Neć Znači imam aj doniraj, imam i donira imam e doniraj. Sve imaš. Tako je.
0: Spremni smo za doniranje. Da. Um, strava. Um, Pa što si sad napomenuo kako ko, koliko zapravo široku svrhu ima ono mogu da imaju decentralizovane aplikacije da ti zapravo možda doniraš ovaj uh, preko od njih je možeš da nam ispričaš uh, koja je suštinska razlika između decentralizovanih aplikacija i običnih aplikacija okej okay, vidimo taj prefiks decentralizovane alajde nam objasniš kao šta to suštinski znači
1: Mhm mm pa, Suštinska razlika je ta što decentralizowana aplikacija ima a, svoje podatke i svoju ključnu biznis logiku, ključni deo koda na blockchainu i on se izvršava paralelno na više čvorova ili ti tog nekog blockchaina. I onda samim tim a, što je taj ključan deo aplikacije na blockchainu može da bude sve, može da bude deo, deo deo ofčejna, odloćemo do toga, Uh, ti onda imaš sve benefite same tehnologije te, to je blockchaina mm -hmm. na kojem je, recimo Ethereum uh, i onda ako imate decentralizovanu aplikaciju na Ethereumu, to jest neki set smart kontrakata koji ste podikli na taj blockchain koji međusobno komuniciraju, imaju neke podatke, rade neke stvari tipa čuvaju sredstva za neku dobrotvornu akciju. A, vi tu imate znači, sledeći benefit, taj kod je open source i javan i bilo ko može da proveri a, šta se stvarno dešava sa tim sredstvima. I sve transakcije na blockchainu su javne, tako da možete vidjeti tačno gde su sve te pare otišle. Također sam Ethereum, to je blockchain kao tehnologija je jako siguran, tako da ne morate vi kao vi da se bavite time, podaci su i to jest, ne mogu da se menjaju, ne može ni jedan centralni entitet a, da ih menja, nego kakvi su, takvi su po pravilima koja postoje. A, također bih dodao da onda vaša aplikacija u suštini nema downtime, to jest ne može, ne može da se desi kao Facebooku, da samo padne i da mm -hmm. ne možete da se ulogujete, nego taj kod je tu podignut zajedno sa chainom do kod je chain živ. A mm -hmm. etereom je, hvala Bogu, prelično stabilan, tako da vaša aplikacija bi trebalo da je tu u zauvek. I onda ludilo oko toga je to što vam onda uopšte i ne treba frontend da bi vaša decentralizowana aplikacija a, funkcionisala.
0: Sad ti kako pričaš to sve zvuči jako lagarno no. kao imate to, imate to. Sad sa strane deva koliko je to zapravo uh um, komplikovano uraditi da recimo ono napraviš decentralizovanu aplikaciju znači sad ti bio fazonu to samo digneš na blockchain i kao to ti je tu gotovo i gotovo al kako je zapravo <laughs> <laughs> da, i tu je dok je ono dok je živ uh um, sad kako kako je zapravo to uh, kompleksno kako utiče uh, na tu arhitekturu na bazu podataka na samo front end uh, ono, sa strane developera
1: E, eh, počinjemo. <laughs> Ovako. <laughs> znači, znamo kako u suštini centralizowana aplikacija izgleda. Ima neki front, ima neki back i priča sa tom nekom bazom podataka, kao što si i rekla. Mm -hmm. E sad, ja kad sam tek ušao u priču, mislio sam da možeš ono, kao je Diana Jones što za meni, <laughs> što za meni blago ono, sa nekom svojom brećom, zameniš back bazu podataka sa blockchainom i to ti je to. Ti. Kao, da, sve je ono kao USB-N, USB-C, poklapa se i idemo <laughs> dalje. Ali daleko od toga, kao što sam saznao godinu i nešto dana kad sam ušao u priču malo dublje, a, javljaju se razne komplikacije. E sad, znači idemo, idemo sloj po sloj. Znači prva stvar je ti da bi komunicirao sa blockchainom a To možeš ako si jedan od čvorova u mreži ili taj node. Znači, ako doprinosiš toj mreži, ti si u Ako ne, nisi. E sad, hvala Bogu, postoji provider i neke firme kao što su Infura i Alchemie koje nude svoju infrastrukturu kao servis. To jest, oni imaju svoje čvorove i oni tebi daju endpoint uh -huh. i ti si u komunikaciji sa blockchainom, ne možeš da se cimaš oko toga. I znači tu već imamo oslanjene na neki third party service, na CAD. I to je cool, sad možeš na svom frontu da prikazuješ podatke sa chaina. E sad, a, da bi korisnik mogao da manipuliše nekim podacima na chainu kroz tvoju aplikaciju, mora da postoji signer, to jest oni moraju da imaju neki wallet sa svoje strane, metamask, da se konektuju na aplikaciju i onda mogu da kažu sa svojim novčanikom eokini ovu funkciju, to tj. uradi ovu stvar, ja potpisujem da sam to ja i platim gas i onda se to desilo. Sad automatski neči, imamo dimenziju plaćanja gasa, ulaganja nekih para, svaki pot kad hoćeš da pomeniš naš na blockchainu, što je komplikacija za sebe, ali to ćemo kao neku zasebnu temu, onda imaš narednu stvar, A to je da a, ne možeš baš sve podatke lako da čuvaš na chainu, mislim možeš, ali je skupo, tako da ako želiš neke slike da čuvaš, nije preporučljivo, a nema ni, nema ni potrebe, jer to su neki podaci koje ćeš ti često menjati, tako da onda uvodimo na primer nešto kao što IPFS. Mm -hmm. Sad, to je jedan protokol, to znači Interplanetary File System, I to je protokol za decentralizovano skladištenje slika. Ako ti je baš bitno da sve bude decentralizovano, inače ti uvek možeš da uvedeš neki klasičan Web2 moment na koji si navikao. Ali možeš da uploaduješ na IPFS neki sadržaj, neki slike i da vučeš odatle. Onda on to iscepa na više svojih nekih čvorova u svojoj mreži a, i drži to na svojoj mreži što ti čitaš. E sad... Cool stvar kod IPFS-a je na primjer to što on skladišti podatke tako što pogleda sam sadržaj slike i napravi neki hash, uh, bukvalno na osnovu jednog sadržaja svakog jednog piksela uh -huh. i onda je to zapravo lokacija tog fajla na toj mreži. Ako imaš taj hash, pojavit ti se ta slika. Ako neko hoće da uploaduje identičnom sliku, na mrežu, onda se neće duplirati podaci, nego to je već tu i ti opet pingaš i taj resurs. Tako da imaš tu neke benefite, ali opet imaš i komplikacije zato što na primjer ti podaci neće biti tu za zaovek, mislim hoće ako ljudi to koriste i drže na svojim čvorovima, ali uvek postoji šansa da ako neko to ne koristi, da se jednostavno izbriši jer se čuva ono što se koristi i što se pinga ali opet imaš servis koji možeš da platiš da ti to drži decentralizovano koliko god hoćeš. I onda nemaš cenzure, niko to ne može da obori. Da, još jedna strava stvar kod decentralizovnih aplikacija je, pošto su decentralizovane jelite, nema cenzure i nijedan entitet ne može, ne može to da obori. A, tako da, ok, sad znači imamo kako da skladištimo neke Fajlove i slike, imamo kako dohvatamo podatke da ih menjamo, Uh, taj naš front je isto podignut na nekom AWS serveru i zato ima način da se decentralizovano hostuje, na primjer preko flika, tako da imamo rješenje i za to. Uh, još jedna bitna stvar je na kom chainu je to sad sve podignuto, uh, zato što u zavisnosti od broja transakcija, koliko je preterpan chain, može da se poveća i sama cena gasa, on tom trenutku a ima i čenova gdje generalno visoka cena gasa jer se dosta koristi. Tako da onda ulaziš u razmatranje korištenja layer 2 rješenja kao što je Polygon ili tako nešto jer je tu jeftinije brže manje natrpan i tako tako dalje. Tako da u svakom nekom koraku ono ideš dva koraka napred, ali ideš korak nazad, pa ti treba nešto treće da bi Da li se
0: po tome razlikuju određeni dapovi. ovi Da li kao ima više uh, tipova dapova ova uh, na osnovu toga šta je zapravo uh, da kažem osnova, šta je struktura toga? Kao da li postoje različite vrste?
1: Mm -hmm. Pa mislim, spomenuo sam sad layer 2, mogu da objasnim uh, tu neku osnovnu podelu gde layer 1 uh, su ti osnovni chain kao što su bitcoin chaine i Ethereum chain, Solano chain i tako to. Ima onda layer 2 koji su uh, rešenja za skaliranje I oni sami trenutno nisu spremni da, da prihvate ono, sve te transakcije i sve te smart kontrakte itd. Tako da onda ljudi su napravili na Ethereumu layer 2 rešenja kao što su poligon, optimizam, arbitrom, koje malo rasterete. Ethereum brži su Uh, I onda imamo layer 3 koji je u suštini taj neki use case layer iz sve te aplikacije koje mi kao korisnici gledamo kao što su marketplacevi, uh, neke decentralizovne menjašnjice i tada. Layer 0 bi bio u sav hardware koji sad činite čorove koji drži uh, sve te chainove na nogama. I takođe ima još, još jedna podela kao tier 1, tier 2, tier 3 koje se ovako manje spominje, ali viđeo sam po Twitteru da tier 1 se smatraju ti osnovni blockchainovi, mhm, mm jer blockchainovi su decentralizovane aplikacije za sebe, one koje čine temelj. Tier 2 a, to su protokoli koji koriste taj chain kao svoj temelj, imaju neka svoje pravila. Mm -hmm ali su opet dovoljno fleksibilni da bi se gradilo povrh njih. I onda je to tar, taj tier 3 koji koristi tier 2 i tier 1.
0: Ko, ko, komplikovano, ali cool. <laughs> ove, sad si mi to ispričao sa strane ono deva koji pozadi sve to ove, rešava. A šta to zapravo znači za korisnike um, korisnike DAP-ova? Da li uh, to podrazumeva neki njihov ownership koji je ono kao mm -hmm. jedan od glavnih stvari blockchaina ili kako to funkcioniše za, za korisnika?
1: E, još jedan strava benefit <laughs> koji sam takođe zaboravio da navedam u početku a, je taj onirši podatak što je takođe jako mm -hmm. važna, jako relevantna stvar a, jer prvi put sad u U razvoju interneta i proizvoda koje koristimo, blockchain uvodi moment da si ti vlasnik svih svojih podataka. I znači ti imaš svoj wallet i sa njim na njemu sakupljaš NFT-eve i tokene i ovo i ono. I to je, to je u suštini tvoj identitet, ajde da kažeš. I ti sa svojim identitetom ideš od aplikacije do aplikacije i kad želiš da odeš, ti odeš. Nije uopšte kao Napravim nalog na fejsu i ako im se ja ne dopadam, ili me cenzurišu, ili me izbrišu, ili me blokiraju, nego na nekoj desetranji za aplikacije oni mogu da me blokiraju, ali ja ne gubim ništa od mojih podataka, ništa što posjedom, ja samo odem negde drugdje ja mogu da podigam svoje ti podaci
0: od, ostaju tu, nego idu sa tobom.
1: Tako je, tako. Sve mm -hmm. je vezano za wallet. Dobro. Uh, tako da je to značajna promena. pogotovo relevantna sada, na primer kad se lancirao Threads, uh -huh. uh, nisu mogli da lanciraju ono što oni zove u Evropi i misle u Evropskoj uniji, zato što nisu ispoštovali uopšte neke bitne zakone za privatnost i vlasničnog podataka, sve je to utram za service, što ljudi nisu čitali, ali u Evropskom uniju nisu skroz sprečili instalirani te aplikacije, na primer... Ne možeš da izbrišeš svoj trest naloga, da nisi izbrišao Instagram nalog, oni imaju pravo ne znam koliko dugo da koriste tvoje podatke i nakon toga razne neke zazancije tu koje jednostavno uopšte ne postoje a, u web tri priči. Ja kao Jer...
0: marketar koji ovo do sad nije znao <laughs> na aparatima. <laughs>
1: Slušaj sad ovo. Ima Markezer još. To je to da. But there's more. Uh, meni je mogo strava na primer lens protokol. Mm -hmm. Protokoli su generalno baš uh, procetali po mom mišljenju sa decentralizacijom jer ujednom ti imaš moć da napraviš neki set pravila koji ljudi mogu da koriste kako god žele i prilično su moćni. Uh, primer. Znači postoji lens protokol koji je protokol za, uh, za neki social graph. U suštini protokol koji je uh, mapa za kreiranje socijalnih mreža. Dobro. Uh, znači on, taj protokol u sebi, sačinjanje od nekih smart kontrakata i on u sebi ima integrisano već uh, neki vid postovanja, da li tekstualnog, da li audio-video kontenta, uh, ima integrisano ono, mogućnost nekog retweetovanja, za zapraćivanja i sve. I sad bilo ko može da gradi ono povrh toga i da napravi socijalnu mrežu kako god želi. I onda strava stvarko toga je što možeš da lens profil opet gde si ti vlasnik napraviš neku mrežu tu istu mrežu ti možeš da primeniš onda na bilo koji socijalnoj mreži koje se gradi na, povrh tog protokola. Mm, zanimljivo. Da. I još na primer strava stvari pošto ono Blockchain ima uvezane financije sa sobom uvek, uh, ubacili su mirror kao uh, ono, osnovu protokola gde ti možeš da uh, mirroruješ nečiji post. I sad vlasnik tog posta može da napravi kako god logiku hoće za taj mirror uh, koji može da bude malo tane kao, kao da kupiš NFT tog posta. I može da bude logika koju god ti želiš tako da ti možeš da monetizuješ svoj kontent kako god želiš odmah na keca kao kreator a, u, i znači u samom protokolu. Znači to ćeš moći na bilo kojoj socijalnoj mreži koje se napravi kao posljedica a ovdje u web2 svetu imaš situaciju da je tek ove godine Twitter ubacio a, neki krizaciju. vid monetizacije mm. kroz gledanje onih replajeva i zredova. Mhm. Mm strah.
0: Da. A čekaj, sad me to malo podsetilo. Ima ova jedna aplikacija, ovaj Fentak. Mhm. Mm ovaj jel ona na neki sličan način urađa, mislim, pomeno si monetizaciju i kao sve što ide ispod toga kao struktura. I sad, koji su ti neki trenutni trendovi?
1: Mm -hmm.
0: uh, pošto kao za lens sam čula ali FriendTech mi je sad kao skoro su počeli ljudi da pričaju o tome i da, da. da kače svoje ono, linkove tako dakle, da kako to funkcioniše šta je, šta je sad tu novo, šta se dešava na ovo sadu?
1: Pa meni je FriendTech potpuna anomalija baš mi, <laughs> baš mi je zanimljiv eksperiment da gledam koliko su se ljudi naložili <laughs> zato što ono u suštini znači nije praviljen na osnovu nekog protokola koliko ja znam, definitivno nije na osnovu lenca i to aplikacija Uh, gde možeš da se uloguješ samo ako imaš invite, tu su malo napravili hajpa uh, i sad ti možeš da kupiš deonice profila nekog kreatora uh -huh. njihovog twitter slaž x profila uh, koji mi je dao pravo za to ne znam, vrlo niko, ali rade to <laughs> i ljudi masovno kupuju deonice od kreatora koji su im zanimljivi zato što misle da će to moći posle da prodaju za više para Uh, a i također kupovanjem tih deonica uh, dobiju pristup kao čet uh, tog kreatora, kao mogu ja nevim da se dopisuju sa njim. I sad ta Frentek aplikacija nema nikakav ni feed, ni ništa, baš sam pitao prijatelja koji je dobio invite i koji ima nalog. Tako da samo biti jako bazično. Te deonice su zvali kao shares, ali su premenovali u keys, mm -hmm. zato što američka vlada se a ono malo pobunila protiv toga i SEC, i fu komitet koji se bavi ekonomijom i manipulacijom da, da, da. tržišta. Zato što su u fazonu kao kako bi sad kreirate deonice, nijetkud ovo uopšte nije regulisano i onda su bili u fazonu, ok, ovo su sad ključevi. <laughs> ovo, je skroz
0: ovo uopšte nije. Ovo uopšte nije sa deonice,
1: uopšte svašta. Nikakve a, pare
0: nisu u pitanju, ništa, ništa naradimo. Da.
1: Treba. A, I onda, znači, za 24 sata ta aplikacija zaradila preko milion dolara kroz taj fee koji aplikacije dobije, od samo procenta tih ključeva a, koji su se kupovali. I neki kreatori su zaradili za par dana ono, preko 100.000 dolara i onda se opozvano kao što se ovdje dešava kad nema ni postovanje, ništa specijalno. Ali mi je jako zanimljivo izugla biznis modela koji neko nije probao do sad uh -huh. i mislim da ćemo ono, u narednom periodu i narednih godina da vidimo dosta nekih novih biznis modela, zato što blockchain tehnologija kao tako baš dozvoljava dosta kreativnosti u smislu biznis modela i monetizacije. Mislim da tu tek nismo skontali šta sve može i onda sam i ovako i mnogo zanimljivi iz tog razloga a, zato što ćemo vidjeti da, ovo, da li ovo one and done, ili će održati neki community, ili će funkcionisati, neće Tako da jedan od trendova vidim da će biti ono sve veće igranje sa biznis modelima koji su ti omogućeni.
0: Uh -huh. A što je zapravo tu u, u tom FriendTech Web3? Pošto kao eksplodiralo je, svi sad pričaju uh -huh. o tome i Web3 i ne Web3 ljudi. Je li znaš, kao tehnički šta je tu Web3? Mislim šta je? Pa
1: tehnički do res da je poslom siguran da kupiš taj ključ, a u vidu NFT-a i da platiš kript. Eto, to, to. to. Znači, kupiš da, NFT eto, tehnički? Da.
0: Strava. E sad, pošto pričamo o toj nekoj, nazovim masovnoj adopciji, ovaj, i pričali smo o tome kako zapravo decentralizovane aplikacije, ovaj, kako izgledaju iza scene, sa, ono, u rukama developera, šta to znači za korisnike u smislu ownershipa, ali um, here goes your favorite subject. Um, yes. <laughs> šta to znači u smislu fronta, šta znači Um, kao, koliko se um, razlikuje korišćenje uh, decentralizovane aplikacije od obične aplikacije. Da li bi ja kao ono, obična uh, žena koja ne zna ništa o web triju mogla da koristi...
1: Zašto <laughs> da, si bacila to kao žena <laughs> osoba. <laughs>
0: <laughs> žena koja uh, ne zna ništa o blockchainu umela da koristi neku decentralizovanu aplikaciju. Bez da, ono, uopšte skontam da, da, nešto nije, da je nešto off.
1: <laughs> Verovatno se ne bih snašao na prvo. <laughs> ok. Ne znaš, za da što si želi. <laughs> Niko, zato što je baš neintuitivno i imamo mnogo da napredujemo u web 3 u smislu UI i UX-a.
0: O tome sam tela da pričam. E, odlično. <laughs> UI i UX. -a. O
1: tome mi se priča. Um, prvi korekt je već zakomplikovan, zato što ti kao korisnik dođeš uh, na neki sajt, Uh, i mora se konektuo sa walletom. I sad, znači ti automatski se što na neki third party service i da korisnik ima ili metamask ili uh, what connect ili šta god i da zna da ga koristi. Uh -huh. Ako ne zna, znači automatski ti utiče na konverziju i to je tebi naopipljivo da li samo nije bio zainteresovan ili samo nije imao pojma da se snađe. I onda ti uh, hteo, ne hteo, sad, pošto si tu ranije, Uh, imaš odgovornost za on-board korisnike u Web3 generalno. Mislim, imaš imaš naravno aplikacije koje su više okremljate nekim kao iskusnim korisnicima, ali generalno zahvatit ćeš neko koga se zainteresova ovako uh, i onda moraš da, da imaš nešto da ih navede kako da naprava uopšte navučanik, da ima im košmetom, da šta god. Ali, ti si
0: zapravo osoba u Web3 svetu samo koji imaš navučanik. I to je to. Mislim, kao ne možeš ništa da radiš ako nemaš navučanik.
1: Da, ne možeš. To ti je ključ za, za sve ostalo. Ključ. Da. <laughs> Nije dao nici. <laughs> Ako pita, jesi si. <laughs> A, I sad očekivanja su velika jer kao u 2023. si i navikao si da koriste stvari koje funkcionišu glatko i onda su vidi u fazonu, pa što ja moram sve puta da kliknem i to je zbog ono tehničke podloge... Uh, koja je zahtjeva da ti naprimjer znači za četiri transakcije četiri puta potpišeš transakciju i četiri puta platiš gas generalno uh, skupo i korisnik je smara čak i da je besplatno smara, da, jer možeš da namisiš relayer što je ono neki middleman koji ti možeš da ubaciš da mu daš neke tokene i onda kad kroz tvoje dugme korisnik uh, želi da okine nešto da okupi neki NFT i ti ne želiš da on plaće gaz za to, nego želiš da mu baš pokloniš, pokloniš. A može tvoj rilej da plati umesto njega i onda dobije ta NFT. Uh -huh. Ali ako to želi da uradi četiri puta a, i ako mora četiri zasada puta da klejmuje, onda četiri puta mora da sajnuje i to smara, na primjer. Ima taj moment da utakli smo se različitih tipova a, ljudi sa različitim ono, znanjem koji će ti dolaziti ono imaš tipa Raju, Gaju, Vlaju. Na jednom predavanju sam tako bio za ono imaš Raju, Gaju, Vlaju, Raju nema pojma ništa, Gaja ono ima novčanog, malo je bio na nekim osnovnim aplikacijama i ono Vlaja, kom je osnovno Vlaja, Vlaja profi, treba da je na centralizovanom menjačnicama zna sebe i sad ti treba da imaš front koji funkcioniše za sva tri tipa. E sad, osnovna prepreka tu, ti cognitive load ili ti koliko ti opterećuješ svog korisnika sa količinama hmm. informacije koji su na ekran i generalno ti možeš to prilično da skratiš ali u blockchainu s obzirom da imaš transakcije kao pojavu ti ono verovatno moraš da mu prikažeš ok, znači hoćeš sad ne znam, da uzmeš ovaj token za oveliko tokena ovaj procena ti ide na fee oveliki je gas jel hoćeš, je siguran na ovaj procenat i ovo znači i tako to. I sad on je već prilišno opterećen, treba da baš pazi da mu prikažeš ono što je ključno. E sad, a, ono što je to bitno kod optimizovanja sad iskustva za sva tri tipa korisnika, je da ga držiš za ruku maksimalno koliko možeš, uh -huh. a da ne sputavaš sad brzinu tog procesa ovim koji su vešti. primer tako što ćeš dodati svuda tuple tipove koji imaju objašnjenja ako su korisniku potrebna, ali ne ono overexplainer sve u slučaju da mu ne treba i on samo piše na Jer nije dovoljno imati neki tutorial na početku ili zasebno, jer njemu treba baš tad zato što on u većini situacija a ono hendla neki paratu i onda cena same greške je generalno skup i nepovratna zbog same prirode, chaina, mm. tako da moraš dosta da se bavi više handlingom i raznim zazancijama tu, jer ako nešto nisi pokrije i dozvoliš mu da upadne u neku rupu koju si mogu da sprečeš, iznadvirat će se i otiće negde Na Naprimer, on imaš situaciju da ti imaš svoje smart kontrakte na poligonu, I on je tu konektovan, ali je konektovan wallet mu je na Ethereum mreži, ni na Polygonu. Uh -huh. I sada ako on okine tu transakciju i te nisi to proverio i sprečio ga, on će probati na toj adresi da okine tu funkciju na Ethereum mreži, a ne na Polygonu. Uh -huh. Što je najlođe, postoji šansa da ta identična adresa i funkcija postoji uh -huh. zbog standarda koje svi koriste iste. Tako da si ga moguće veoma zeznuo, a ani ne znaš. A ni on ne kapira kao otkud mi je sad otišlo ovo i dok je sam NFT, ja hteo sam ono da kupim neki kontent, nemam pojma. Tako da dosta tu zaznicija ima.
0: A recimo sad, zanima me, uh, pre si kao da neki dapavi mogu da budu na L2 i to znači da su kao funkcije brže i jeftinije. Um, da li je to način kako se isto sprečavaju kao ti skupi prenosi, skupe transakcije i kako, šta se u stvari radi kako bi se to ubrzalo i, i pojeftinilo. Da li je to rešenje? Mm -hmm. Sam ti tako razumela.
1: Pa jedno od rešenja je definitivno da ideš na, na chain koji ima jeftiniji gaz, na chain u kojoj ti ono, vidiš potencijal, jer također jedna od fora sa decentralizacijom je da imaš izbor. I sad, hvala Bogu ima raznih cool projekata, Eto, ono, ne trebamo imati ima barem poligon, arbitrovom optimizam. Tako da biraš i po tome. Gledaš i da optimizuješ svaki smart kontrakt koliko god možeš, jer oni nemaju puno koda u sebi, ali to koda što imaju, baš je bitno da napišeš tačno u redu sledu koji je najoptimalniji, da se ono najmanje, najmanje gasa troši. Takođe može dodaš neke stvari kao što su Realer i tako to, Uh, ali definitivno se u globalu ono web triju dosta radi sad na, na nekim dobrim scaling rešenjima uh, kao što na primjer Validium, sad sam već rekao ono 20 nekih sci-fi imena tako da sam, sam dobro rekao Validium uh, što je scaling rešenje na Ethereumu koje gledaju u kliku sam razumeo da neki deo procesiranja transakcija uh, sklone off-chain i onda da neki deo off stvari, komunicira sa chainom da ga malo rastereti i trebalo bi ono da može 90.000 transakcija da se desi po sekundi i ono su na sada što može kao 15-20 što je strava. Tako da se radi na tome u globalu ti možeš da paziš na, na svoj kod, da neki relayer a ono povrh toga se radi na još nekim standardima kao što je R3337 ja, da, koji će još je... više olakšati stvar.
0: Šta je RS4337?
1: E, drag mi, ja si <laughs> 4337 je standard koji ja baš jedno čekam <laughs> da ono postane nekakav opšta praksa. A, super stvar kod njega je što će pojednostaviti dosta osnovnih stvari koje su sad zeznute oko posjedovanja voleta i korišćenja voleta. U smislu, moći ćeš da imaš social recovery. Uh, i ako zaboraviš svojih 12 reći u mnemoniku, ne mora znači da si izgubio sva svoje sredstva zauvek, nego neke adrese tj. ljudi koje si izabrao mogu da kažu da to je okay, stvarno izgubio a nijemo niko ukrao. Sada smo kod krađe mini digresija, ka, kako su hakovali Vitalika pre neki dan na, na Twitteru uh, i onda je link gde su ljudi otišli da pokupe neki NFT i ukrali su ljudi preko 700.000 dolara što je baš bez veze, ali se nadovezuje na ono što sam rekao <laughs> za sigurnost chainova, za Lens protokoli, sve gde u suštini ne bi nikako moglo da se desi da mu neko hakovao Lens, samo ako mu neko nije hakovao wallet, a wallet ne može da se hakuje, mogu samo da mu ukradu šifru, a ako bi imao ovaj standard, kako se uvezam, <laughs> a -a. ako bi imao ovaj standard, onda bi njegova triortaka mogla da kažu kao ne, ok je. To jeste Vitalik kao vratom ročanik. Ali da, znači Social Recovery, bandlovanje transakcija, nisam sam zašlo dubinu koda, ali sam čuo da će moći bandlovanje transakcije, znači više stvari odjednom da platiš. A,
0: ili to onda izađe kao jeftinije, jer ne platiš četiri puta gas, nego platiš jednom?
1: Ja predpostavljam, ali definitivno je manje smaranj. Da, da, da. Ako znaš da želiš ono pet nekih stvari odjednom da promjeniš koje su iste vrste, dvofaktorska autentifikacija, Da možeš ono iako je cena nečega u jednom tokenu da možeš da platiš u drugom tokenu. Tako da to će definitivno dosta pomoći oko masovne adopcije.
0: Mm. A šta je ono iz tvog nekog iskustva dok si radio i na AirBrow i možda je ono i sad trenutno. Ovaj šta su neki ono napori uh to šta se naj, najviše, na čemu se najviše sad radi što se tiče tipa interfejsa i tog UX-a, kao što su neki tvoji, ne znam, ono tips and tricks, kao mm -hmm. kako to izgleda, ne znam, kako, kako, ti, kako ti razmišljaš da olakšaš ljudima korišćenje um, detektralizovanih mm -hmm. aplikacija?
1: A na Airbrowu, pošto smo pravili ne nešto što nismo vidjeli do sad i Flow je bio malo drugačiji, jer suština proizvoda je bila ta, mislim i dalje live, samo se više ne radi aktivno na tome. Airbro.xyz ako neko hoće da napravi kampanju, izazancije. Suština je da uh smo hteli da pomognemo zajednicama da ono pospeše aktivnost svojih članova. Tako što kažu ono ajde lajku ili titi ovo mi ćemo da provarimo jesi to stvarno uradio i on će dobiti ovaj NFT ili ove ovaj neke tokene i tako to, da ih postaknemo.
0: Uh
1: -huh. uh, I onda pošto je nešto malo drugačije, sad naravno postoje slične platforme kao što su Galaxy uh, koja je strava, radi svoj što smo mi htjeli puta hiljadu <laughs> jer imamo i svašta nešto zanimljivo. Uh, dosta smo morali da Overexplainujemo svaki korak i dosta smo razmišljali o error handlingu koji sam spominjao u smislu da im nikako ne dozvolimo da se zezunu slučajno tako što su na drugoj mreži, tako što Aha. stave ono nevalidnu adresu, neki input, ostaje podatak neki nepravnom formatu i onda gledaš da im napraviš da je sto očiglednije da imaju nešto da klejmuju i gde to da se klejmuje i onda smo dodali relayer da mogu for free to da klejmuju tako smo gledali samo da, samo da napravimo da ima što manje terenja a, do, do te njihove nagrade jer smo htjeli da što više ljudi samo dobije nagrade koje su služili za, za svoje cimenje. Um
0: je to zapravo sad to opitam kao mene iskreno zanima je to zapravo samo do osobe koja se bavi UI i UX ili je kao postoji razlog zašto je tehnički to sve tako komplikovano i ne može baš uvek UI UX da isprati to kao je, je jedno ili drugo ili oba
1: misliš da li, da li UI UX može kao da 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 poboljše sve Da sredi to trenje do kraja ili imaju nekaj tehničko ograničenje? Da, misliš?
0: bukvalno mislim na to da li ako imaš dovoljno dobrog ono, UI UX dizajnera, da li on može da kao olakša taj proces sam ili prosto nekaj tehnički nije izvodljivo uh, neku kao uh, mm -hmm. neku stvar rešiti samo kroz da. tako dizajnje?
1: Da, pa definitivno je oba. Znači definitivno oh. postoje tehničko ograničenje i definitivno ima dosta što može da se urebi da ti baš dođeš do do tih granica, jer ipak jesmo ja, ja fino naprezovali da možeš sva šta da uradiš, da ogradiš, da oni lako dođe do toga šta žele, ali definitivno ima i tih nekih momenta smaranja koje ne možeš trenutno da zaobićiš. Ali na primjer sa, sa tim nekim standardom, kad postane opšta praksa ili sad Chainlink radi na strava projektu, koji su nazvali Cross-Chain Interoperability Program, je što je jedan sci-fi termin, CCIP. Dammit. Da, mnogo vole te sci-fi termine. A, ali jesu strava, stvarno zvuči sci-fi projekat, gdje je takav da rade na tome da, kako se skomplikava uračenicu, da možeš sa bilo kog čeina da okineš neku funkciju na drugom čeinu, znači
0: Is. potencijalna, izvinuš da te prekidam potencijalna situacija gde si na gde si na tako je <laughs> dobro. Dobro. Um, potencijalna situacija koja si pričao pre kao poligon i eterium i kao ti bi tehnički to mogo da uradiš, da. bez da ikoga zeznaš tako je wow.
1: da možeš sa poligona dokineš nešto na etereumu, sa solane dobro ne znam sad da li tačno solane znači to da nije i VM chain, ali sa arbitroma na optimizam da pošelješ neke tokene i da onda stvarno korisnik ne mora da razmišlja na primer na kojoj mreži nego samo ako ima tu vrednost koja je potrebna onovčaniku on će to poslati i to će se pozadini rešiti i onom korisniku ima sve što mu treba to će on da nekom devu i nekom timu olakšati jer to znači ne mora nužno a, da ima verziju svojih smart kontrakata to je svoje logike to je svoje decentralizovane aplikacije na svakom chainu nego je dovoljno da ima taj neki tip konvertora gde je uvezano više tih decentralizovnih menjačnica i ovaj token postane, ovaj token i sve se zapravo izvrši na poligonu, iako on ima ono, ita u novčaniku.
0: Cool, to da. zapravo izvu, izvuči sci-fi.
1: To me se baš radio.
0: <laughs> ti, ti se svemu radeš. Aljaša kao malo dete. Ja sam kao. pozitivan 4337. <laughs> Super. А а да, занимала ме оно, чеки, кад се почео, кад се ми pričalo своје оно апликације за донирање. Колико је заправо упутна вредност? Колика је упутна вредност децентрализованих апликација као у Real Life-у? А зашто су оне рецимо за неке потребе функционалније и ефикасније од обичних апликација и шта које проблеме оне могу да реше? Um, kao u stvarnom svetu. Kao nije samo igramo se blockchaina, nego koje probleme mogu da reše kao van um, uh, informacijono-tehnološkog sveta.
1: <laughs> da li si mogla duže da postaviš? Pa ti pritanje? koristiš dugačke reči. <laughs> Web3, frontend, software, engineer. Jasno. A, da. A, u početku sam baš bio zaljubljen znači u... A, taj potencijal koji blockchain ima i onda uđeš nekako u priču i na Twitteru vidiš brda nekih NFT kolekcija i nekih skjemova i u fazonu si kao, brate, dao stvarno ima kao ovoga čemu sam se nadao, kao što aj donire, ali te neke stvari su dosta bučne i onda može tako od spolja, ekstorno gledano izgleda kao ovo, ovo je samo za neke NFT-jeve da se preprodaju, ali blockchain može dosta na dosta vertikala. Ispričaš ovo i onda imam jednu kao sajt priču sa konferencije da sam skontao još jedan moment. Znači, da defektorom može da pomogne sa financijama generalno, ali i u medicini, sa dokumentovanjem svih ono, podataka svih pacijenata. U supply chain industriji takako može da pomogne u edukativne svrhe i tada i tada. Al na primer u, u supply chain primeru oni imaju brda problema jer ti inače imaš transfer uh, nekih resursa do jedne lokacije, do druge, do treće pa se tu obrađuje i tada i tada i na kraju ste do korisnika. I sad umeđu vremenu jako često se desi da se tipa uplate neka sredstva dva put ili da se ne uplate. Ili da nešto kasni ili da nešto ne dođe ili dođe neka pogrešna stvar. I sad to će se dešavati pa će se dešavati, ali pratiti to ono u realnom vremenu je neprocjenivo. I sad ako bi sve, sve to prenalo na blockchain na neki ono univerzalni način dokumentovanja, ti bi mogao u realnom vremenu da pratiš šta se dešavalo, šta se desilo i gde su problemi. A ovako si relativno slep i ta industrija definitivno gubi dosta novca na godišnjem nivou zbog tih nekih problema i to bi blockchain bio zicar, tako da se radi na implementaciji toga, samo jako kompleksno jer se tu mnogo stvari kombinuje. A, a na primjer ovog februara kad sam bio na NFT Paris konferenciji, a, baš sam generalno u tom periodu video ono više tih nekih kao random NFT projekata, naravno ima i strava NFT projekata, ali ima nekih ono koji samo... Šiloju prodaju svoje da bi zaradili nešto na brzaka vidio sam da su neki skemova a, i baš sam bio željan da vidim neke ono suštinske namene kako blockchain nekome doprinosi više nego a, na taj neki način i sednem da odmorim i krenem da pričam sa likom pored mene i baš se pitam tokom cijelog razgovora kao kojen industriji koja je rola čime se bavi i on mi kaže ja sam pisac Jo, ja kao, dobro.
0: Pa pišem smart kontrakte.
1: Vaš konflikovan način da kažeš da si programer, ali okej, okay, druže, kao šta god te radi. Kaže, došao iz Nemačke, kao, sve više više mislim da je dev, uh, ali kaže mi da je pisac i da piše poeziju i da mu je ono cijela Web3 priča pomogla o monetizaciji svojih umetničkih dela, svoje poezije i da brde njegovih prijatelja je krenulo da, da zarađuje i da živi od poezije koje prodaju u vidu NFT-eva i da su imali dosta problema o monetizaciji ono na klasične kao Web2 načine i sa regulativom i time ovde je strava što regulative neajmo da su mogli slobodno znaš, da, da nameste neki kao voleti kažu ono platite mi toliko ovo toliko košta. A, tako da mi je to bilo mnogo drago da čujem jer sam video zbog onog razvoja lata gde ne možeš da budeš dev da bi napravio neku NFT kolekciju i zbog ono pristupačnosti tehnologije da neki ono pesac uspeo da da kreem da zarađuje da živi od svoje poezije zato što je ono imao na dohvat ruke način da to sam sebi namesti otpuno decentralizovano bez nekog da, da mu se meša da ga pita kao dakle tijelo uplata i onda mi opet ono sinulo šta mi inicalno zainteresuo za celu industriju.
0: I vratiti se taj spart.
1: <laughs> <laughs> Tako je. Sad ga pratim na Twitter, ono, kupim um, neku pezmu.
0: <laughs> prelepo. Mislim, zapravo je da. jako zanimljiva priča i baš da. ono Um, daje mi ono neki osjećaj da je ta masovna adopcija zapravo jako blizu i maltene tu ali aj sad uh, pomeno pa se regulative mm -hmm. ono uh, to mi je, ono ne, nekako ukleta reč u, u web3 industriji <laughs> kao baš baš se sad doposnje vreme <laughs> da bavimo ove teme i, i u nekim epizodama ovog podkasta am um, zanima me da li misliš da će neke Prvo, da li definitivno ono, regulative na neki način sprečavaju masovnu adopciju u bilo kom smislu? Verovatno da. Ali kako to, kakve to veze ima sa, sa decentralizovanim aplikacijama? U smislu, da li regulative sprečavaju da se da decentralizovane aplikacije postanu mainstream?
1: Mm -hmm. Pa mislim da... Mislim da generalno ono veći blokir tehnološki koliko imamo da napredujemo, ali definitivno je regulativa jako važan faktor. Ne mogu ni da kažem šta je bitni ili nije. Definitivno oba moraju jako da se guraju. A, zato što ono ja mislim, a i ono, mnogi iz industrije, mislim da će se složiti da je regulativa ključna da bi se masovna adopcija desila, jer jedino ono jasnim pravilima, ćemo doći do toga da neka on random i vica marica koji nisu industriji koji nisu tehnički ljudi
0: obične žeme <laughs> reći
1: nemoje koriste blockchain i kripto na neki kao naj irregularni hmm. način da nije ni bitno što je blockchain ili kripto nego samo
0: radi posao
1: samo radi posao, tako je. Tako da regulativa je tu jako ključna stvar ono Pogotovo u Srbiji a, regulativa ne prati najnovije tehnologije, ima tu dosta da se napravlju, tako da kad će doći taj moment ne znam, znam da se radi na tome a, i znam da je bitno. I sad jeste da smara a, i da je ono komplikovano i nije baš da mi se bavi time i kao koji porez bišao, kako shodno, kom porastu, vrednosti, koliko tokena ali je ključno jedini način da se, da se odi dalje. Po meni.
0: Tvoja misljenja nam je jako bitna, <laughs> da. zato smo ti znali ovaj podcast.
1: Ja sam onda nagledam da ovo sve moje misljenje. <laughs> Disclaimer, stavite. It's u. not financial advice. <laughs> to da kažem. <laughs>
0: um, bono, bližimo se kraju. Um, Htela sam te pitam da li kao Da li imaš neko zaključno mišljenje o, o ovoj temi? Kao, znam da se decentralizumnim aplikacijama baviš već um, ono, par godina i kako ti vidiš budućnost toga? Sad ono, po, pokrili smo gomilu tema i to gde mogu da se primene i šta je potrebno za masovnu adopciju i sl. Ali šta je kao neki tvoj lični ono, personal touch um, što se tiče ove teme? Kao šta ti misliš da nas čeka u budućnosti?
1: A, pa definitivno me raduje... Ono, nemam neku posebnu viziju, ali sam jako radoznao oko toga um, koje će se ono revolucija desiti u gamingu, kad tehnologija dovoljno napreduje da da nema trenja u koritničkom iskustvu. Uh, I pored gaminga, ono što se tiče socijalnih mreža, mislim da smo to tek načeli. Mm. Generalno sam jako radoznao oko razlih nekih biznis modela koji će ljudi pokušavati koja tehnologija dozvoljava. I najviše me raduje momenat a da će ono UI UX biti ono toliko gledak da korisniku neće ni biti nešto bitno da se blockchain nalazi iza kulisa, nego će samo imati neku ono vrednost od nekog strava proizvoda koji će blockchain nuditi. A, i to će se komunicirati, a ne se toliko potencirati kao ova je strava jer ima blockchain, njegova mm -hmm. dakle, je strava. I ja to igram sa blockchainom, da. to je to. Tako da je to to greko.
0: Znači to je to? Da. <laughs> um, hvala Aljaša što si bio danas sa nama, baš mi je bilo zabavno da pričam sa tom i saznam ne svašta nešto novo. Ja dočekam da se vidimo opet i ispričamo na neke slične teme. A vi dragi gledoci, hvala što ste bili sa nama u još jednoj epizodi Web3FM-a. Uh, zapratite nas na YouTube-u, na našim društvenim mrežama i kliknite zvonce kako bi vam stizale notifikacije svaki put kada obivimo novi video. Vidimo se u sledeći epizodi. Bye. <laughs>